0: Grenzfrei. Der Podcast des Münchner Flüchtlingsrats. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu Grenzfrei, dem Podcast des Münchner Flüchtlingsrats. Mein Name ist Katrin Süde und ich freue mich, dass wir trotz Corona-Pandemie diese besondere Sendung machen konnten. Unser Thema in der Sendung ist die Situation der Menschen in den Flüchtlingslagern der Insel Lesbos, insbesondere im inzwischen hier abgebrannten Lager Moria. Bitte hören Sie als erstes Maximilian Erlhagen vom Münchner Flüchtlingsrat mit der Historie des Geschehens im Lager Moria seit Gründung im Jahr 2013.
1: Das griechische Flüchtlingslager Moria befand sich im Landesinneren der ostdegeischen Insel Lesbos in der Gemeinde Mithilini. In dem für 2.800 Personen konzipierten Lager lebten zeitweilig bis zu 20.000 Menschen. Es war Europas größtes Flüchtlingslager und ein sogenannter Hotspot der EU. In dem Lager herrschten wegen der Überfüllung jahrelang katastrophale Verhältnisse. Anfang September 2020 ereignete sich ein Großbrand, der das Lager und die Habe der Bewohnerinnen und Bewohner fast vollständig zerstörte. Am 15. September wurden sechs mutmaßliche Brandstifter verhaftet und ab Mitte September 2020 wurde das Lager geräumt. Wie konnte es so weit kommen? Am 25. September 2013 wurde bei Moria ein Lager als Screening Center und Abschiebehaftgefängnis eröffnet, das Platz für 98 Menschen bot. Die maximale Verweildauer in dem Lager war auf 30 Tage ausgelegt. Direkt daneben wurde auf dem früheren Areal des griechischen Militärs 2014 ein größeres Erstaufnahmezentrum errichtet. Ende 2014 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Der Betriebsbeginn des neuen Lagers war für Januar 2015 vorgesehen. Infolge der Flüchtlingskrise 2015 war das für 410 Personen konzipierte Lager bald überbelegt. Als Reaktion darauf wurden die Kapazitäten des Lagers ausgebaut. Das Lager wurde von der Europäischen Union im Rahmen der Europäischen Migrationsagenda als Aufnahmezentrum zur Erstregistrierung von Geflüchteten und zur Durchführung der Asylverfahren vorgesehen und am 8. Oktober 2015 zum Hotspot erklärt. Die EU unterstützte die Registrierung und Durchführung der Asylverfahren durch die Europäische Agentur Frontex. Die Verwaltung des nun für 2800 Personen ausgelegten Lagers oblag der griechischen Polizei gemeinsam mit dem UNHCR. Im Lager Moria herrschten fatale humanitäre Zustände. Zelte und Hygienemöglichkeiten wurden von den Behörden nicht bereitgestellt, sodass die Flüchtlinge sich selbst Behausungen bauten. Eine Versorgung mit Nahrungsmitteln war nicht gewährleistet. Seitdem im Frühjahr 2016 der EU-Türkei-Flüchtlingspakt in Kraft trat, wurden die Zustände in den Camps auf der griechischen Insel immer chaotischer. In dem Abkommen wurden vorübergehende und außerordentliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung vereinbart. Diesen hatte allerdings zur Folge, dass Moria zu einem Verweilzentrum wurde. Wegen der Überforderung der griechischen Behörden gelang die Umsetzung von Teilen des Abkommens nur unzureichend. Tausende von erfolglosen Asylbewerbern konnten nicht in die Türkei zurückgeführt werden. Der Europarat und Menschenrechtsorganisationen kritisierten die systematische Überfüllung der Lager, in denen eine unzureichende Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, sanitären Einrichtungen und Medikamenten herrschte. Sie forderten, dass die griechischen und europäischen Behörden unverzügliche Maßnahmen ergreifen sollen, um die Sicherheit und Schutz der Frauen und Kinder sowie aller anderen Bewohnerinnen und Bewohner in den Hotspots zu gewährleisten. Am 26. April 2016 gab es in dem abgesonderten Bereich für Abzuschiebende eine Revolte der Inhaftierten und der Bereich brannte ab. Am 19. September 2016 zerstörte ein Brand rund 60 Prozent der Einrichtungen des Flüchtlingslagers. Etwa 3000 Lagerbewohnerinnen und Bewohner flohen in die Umgebung. Am 15. November 2016 lieferten sich Insassen stundenlange Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. In der Nacht starben zwei Migranten bei einer Gasexplosion. Im August 2019 war das für 2.800 Menschen ausgelegte Lager laut dem UNHCR mit dem Vierfachen seiner Kapazität zur Aufnahme von Schutzsuchenden überbelegt. Am 29. September 2019 starben bei einem Brand zwei Menschen. Im Oktober 2019 zählte das Lager 13.000 Menschen. Am 3. Februar 2020 liefen etwa 2000 Flüchtlinge zum Hafen der Inselhauptstadt Mytilini, forderten die Bearbeitung ihrer Asylanträge und protestierten gegen die Lebensbedingungen im überfüllten Lager. Die Polizei blockierte die Straßen und setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen Filippo Grandi, forderte im Februar 2020 die Verlegung von Familien und Kranken an andere Orte. Laut der NGO Pro Asyl gab es in dem Lager im Februar diesen Jahres nur drei Ärzte, acht Krankenschwestern und zwei Hebammen. Eine im Lager tätige Ärztin warnte angesichts der damals beginnenden Covid-19-Pandemie vor der Gefahr einer Epidemie in dem unzureichend medizinisch versorgten übervollen Flüchtlingslager. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen forderte angesichts der Covid-19-Pandemie im März 2020 eine sofortige Evakuierung des Lagers und eine dezentrale Verteilung der Menschen. In dem Lager teilten sich 1300 Menschen einen Wasserhahn. Seife zum Händewaschen war nicht erhältlich und es gab keine Möglichkeit räumliche Distanz zu wahren, so die Organisation. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller sah Anfang April 2020 die Missstände des Lagers im Vergleich mit anderen Lagern in der Welt als unübertroffen an. Obwohl es keinen bestätigten Corona-Fall im Lager Moria gab, durften die Geflüchteten vom 21. März bis zum 19. Juli 2020 das Gelände nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Anfang Mai verlegte die griechische Regierung 500 der etwa 19.300 in Moria lebenden Menschen auf das griechische Festland. Ende Mai 2020 lebten rund 17.000 Flüchtlinge im Lager, so die Zahlen des UNHCRs. Die griechischen Behörden errichteten im August 2020 prophylaktisch Isolierstationen, nachdem mehrere Fälle von Covid-19 auf Lesbos ausgetreten waren. Anfang September 2020 wurde der erste bestätigte Covid-19-Fall im Lager Moria bekannt. Daraufhin wurde eine zweiwöchige Ausgangssperre über das Lager verhängt. Ärzte ohne Grenzen kritisierte am 3. September die verhängte Massenquarantäne angesichts der Überfüllung des Lagers, der schlechten hygienischen Bedingungen sowie fehlender medizinischer Versorgung als unverantwortlich und gefährlich. Als am 8. September 2020 bekanntgegeben wurde, dass bei 35 Bewohnerinnen und Bewohnern des Lagers Covid-19 festgestellt worden war, kam es wegen der Quarantäne und Angst vor Ansteckungsgefahr zu Unruhen. Manche wollten wegen der Ansteckungsgefahr das überfüllte Lager verlassen, während manche Infizierte und Kontaktpersonen sich weigerten, in Isolation gebracht zu werden. Am späten Abend brach ein Brand im Lager aus. Die Flammen wurden von bis zu 70 Stundenkilometer schnellen Winden angefacht. Das Lager brannte dabei völlig aus. Mehr als 12.000 Menschen wurden durch das Feuer obdachlos, darunter 4.000 Kinder. Tausende Menschen verbrachten die folgenden Nächte auf der Straße, ohne eine ausreichende Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln. Bei Protesten gegen diese Zustände setzte die griechische Polizei Tränengas ein. Am 12. September forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, die Flüchtlinge von der Insel Lesbos aufs Festland zu bringen. Am 15. September wurden sechs mutmaßliche Brandstifter verhaftet. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den Verhafteten um Afghanen, deren Asylanträge abgelehnt worden waren. In der EU brach darauf erneut ein Streit über die Flüchtlingspolitik der Staatengemeinschaft aus. In Deutschland forderten zahlreiche Politikerinnen und Politiker, Hilfsorganisationen, die Kirchen und der Zentralrat der Muslime eine sofortige Evakuierung der Menschen. Deutschland, Frankreich und Belgien erklärten sich auf Bitten Griechenlands bereit, gemeinsam mit anderen EU-Staaten 400 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufzunehmen, die direkt nach den Bränden auf das griechische Festland evakuiert worden waren. Am 15. September gab Deutschland nach Rücksprache mit der griechischen Regierung bekannt, zusätzlich 408 Familien mit Kindern von griechischen Inseln aufzunehmen. Mitte September begann die Polizei das Lager Moria zu räumen und die Menschen in einem Zeltlager, dem Übergangslager Karatepe auf Lesbos, unterzubringen. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ilva Johansson, zuständig für Migration, versprach am 17. September vor dem EU-Parlament, dass es kein weiteres Moria mehr geben wird.
0: Sie hören die Sendung des Münchner Flüchtlingsrats, soweit der Beitrag von Maximilian Erlhagen zur Historie des Lagers Moria auf Lesbos. Im heutigen Interview ist unser Gast Professor Gerhard Trabert. Der Mainzer Sozialmediziner Professor Gerhard Trabert ist eigentlich Dozent in Wiesbaden, aber vor allem ist er bekannt für sein Engagement für Obdachlose in Mainz und Umgebung. Doch der 64-Jährige ist auch regelmäßig im Auslandseinsatz. Trabert war unter anderem schon mehrfach mit dem Seenotrettungsschiff Sea-Watch unterwegs, um Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu retten. Seit 2017 war der Arzt verschiedentlich auf der griechischen Insel Lesbos, um in den überfüllten Flüchtlingslagern auszuhelfen und sich ein Bild von der jeweils aktuellen Situation zu machen. Hören Sie nun den ersten Teil unseres Interviews mit Professor Gerhard Trabert. Das Gespräch führte Elif Beiner.
2: Hallo Gerhard, danke für das Interview. Kannst du dich bitte unseren ZuhörerInnen vorstellen?
3: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf und ein bisschen was berichten darf von meinen Erfahrungen, gerade auch auf Lesbos. Mein Name ist Gerhard Trabert. Ja, ich sage immer, ich bin Mediziner, aber ich habe zuvor Sozialarbeit studiert und bin vom Herzen her immer noch Sozialarbeiter mit einer speziellen Qualifikation in Medizin. Ich unterrichte an einer Hochschule für zukünftige Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie in Wiesbaden und habe darüber hinaus einen Verein gegründet, der heißt Armut und Gesundheit. Da fahre ich mit so einem fahrbaren Sprechzimmer auf die Straßen und versorge wohnungslose Menschen und bin immer wieder im Ausland aktiv. Und da ist speziell das Thema geflüchtete Menschen für mich ein ganz zentrales Thema.
2: Und wie bist du zu der Organisation gekommen, in der du gerade arbeitest?
3: Armut und Gesundheit, die habe ich mitgegründet vor 25 Jahren. Das war einfach so, dass ich schon angefangen habe, wohnungslose Menschen aufsuchend zu versorgen. Was heißt das? Ich war als Arzt in Indien gewesen und habe dort gelernt, dass es wichtig ist, gerade sozial benachteiligte Menschen in ihrem Lebensraum zu versorgen, dorthin zu fahren, wo sie leben und nicht zu warten, bis sie zu einem Arzt gehen. Wir kennen das in der sozialen Arbeit als Streetwork. Und ich habe dann so etwas wie Medical Streetwork versucht umzusetzen. Und dann war es irgendwann klar, ich kann nicht in der Fußgängerzone sagen, machen Sie sich mal frei, ich muss Sie abhören als Arzt. Ich brauche sowas wie ein fahrbares Sprechzimmer. Und das haben wir dann auch uns angeschafft, übrigens mit Unterstützung von Phil Collins. Er hat ja das Lied geschrieben, Another Day in Paradise. Da geht es um eine wohnungslose Frau. Und er hat vor über 20 Jahren dann dem Deutschen Caritasverband 200.000 d gestiftet. Wir haben 20.000 bekommen, haben dann dieses Arztmobil finanziert. Aber das kann ich nicht als Privatperson. Deshalb musste ich dann einen Verein gründen mit anderen zusammen. Und dieser Verein heißt Armut und Gesundheit in Deutschland. Kann man auch nachschauen www.armut-gesundheit.de, dann sieht man, was wir alles machen. Für diesen Verein bin ich jetzt schon sehr lange tätig und wir haben verschiedene Projekte auch im Ausland, nicht nur in Deutschland. Unter anderem auch auf Lesbos und in Nordsyrien, in Kobane oder auch in Kenia, in Kisumu
2: nun zu deinem letzten Aufenthalt in Lesbos. Du warst ja früher schon auf Lesbos und hast dort schon Kontakte. Und wenn ich richtig informiert bin, hat dich ein Hilferuf erreicht.
3: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also ich war das erste Mal 2017 auf Lesbos und in diesem Jahr jetzt schon dreimal. Im März, im August und jetzt vor zehn Tagen im September. Ich habe dort Kontakt zu einer absolut engagierten, tollen chilenischen Physiotherapeutin, Fabiola, die die einzige ist, die auf dieser Insel für das Karatebe-Camp und auch das ehemalige Moria-Camp eine physiotherapeutische Versorgung von Gehandicapen. Captain Menschen anbietet und wir als Verein Armut und Gesundheit unterstützen ihre Initiative. Sie nennt sich The Earth Medicine, hat auch eine Webseite, auch in Deutsch. Durch diesen Kontakt zu ihr war ich auch immer so ein bisschen auf dem Laufenden, was gerade geschieht. Und wir haben uns speziell dann auch eingesetzt für diesen besonders schutzbedürftigen Personenkreis der gehandicapten Menschen. Das ist ja ein Thema, was total untergeht, wenn es um geflüchtete Menschen geht. Deutschland nimmt in Anführungszeichen immer nur nicht bekleidete Minderjährige auf. Aber was ist mit chronisch Kranken, mit Alten, mit Schwangeren und mit behinderten Menschen? Und es gibt sehr viele körperbehinderten Menschen in diesen Lagern. Wir hatten uns dann auch speziell für einen jungen Syrer eingesetzt und machen das immer noch. Für Abdul Karim, 26 Jahre alt, querschnittsgelähmt. Mit einem hohen Querschnitt, das heißt, er kann auch nicht die Blase und Darm kontrollieren, muss sich da selbst immer mit einem Katheter die Harnblase entleeren. Und das in diesem Moria-Camp. Dann kam es dazu im August, dass er von Ratten angebissen wurde, von Kakerlaken Und wir haben das hier ja, skandalisiert und gefordert, dass er aus diesem Camp heraus muss. Wir hatten dann auch vor Ort gesagt, mit dem UNHCR und auch dem Leiter des Moria Camps mit dem Medical Report untermauert, der Mann muss da raus. Dem hat man auch zugestimmt, aber es ist nichts geschehen. Und dann hatte, wie gesagt, Fabiola mir seinen Gesundheitszustand mitgeteilt. Wir haben dann quasi telemedizinisch dafür gesorgt, dass er ein Antibiotikum bekommt, dass die Wunden versorgt werden. Und dann kam von ihr die Mitteilung, Moria brennt. Und ich war wirklich geschockt. Ich habe von ihr sofort Videos bekommen. Und ja, ich kann das kaum in Worte fassen. Wir haben immer gedacht, es kann nicht noch schlimmer werden, als wie es schon dort ist. Und dann brennt dieses Camp. Kurze Zeit später hat sie mir mit einer befreundeten Fotojournalistin ein kleines Video geschickt und hat gesagt, hier findet überhaupt keine Versorgung, keine medizinische Versorgung mehr statt. Die Menschen sind am Straßenrand in den Olivenhainen. Nichts funktioniert hier mehr nach dem Brand. Komm bitte. Also am Abend habe ich den Flug gebucht und anderthalb Tage später bin ich dann nach Lesbos geflogen.
2: Ich habe eine kurze Rückfrage. Wie groß ist denn der Teil der gehandicapten Personen in Moria und Karatepe?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Sowohl dort als auch in Deutschland gibt es keine offiziellen Zahlen und Registrierungen. Ich finde das schon skandalös, dass man hier keine Daten erhebt. Auch dort war es für mich sehr verwunderlich, als wir dann mit den Fakten zum UNHCR und auch zur Leitung des Lagers gegangen sind, hat man uns gesagt, ja, wir wissen um diesen Menschen. Dann frage ich mich, ja, und warum handelt ihr nicht? Warum lasst ihr so einen Mann äh, unter diesen Bedingungen mit seinem Handicap dort dahinvegetieren? Es gibt keine offiziellen Zahlen. Man kann davon ausgehen, ich denke, 30, 40 Prozent haben ein Handicap und jetzt nicht die psychischen Leiden mit berücksichtigt. Denn sehr viele sind natürlich traumatisiert durch die Ereignisse in ihrem Heimatland und besonders auch auf der Flucht. Ich, ich gebe selbstkritisch zu, ich hatte die Menschen mit einem Handicap auch nicht so im Fokus meines Handelns. Aber wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht, dann ist es ja logisch. Wenn ich aus einer Kriegsregion komme, dann werden sehr viele Menschen zu uns kommen, die Verletzungen hatten und haben. Ich habe so viele Menschen jetzt dort gesehen mit Querschnittslähmungen, die im Rollstuhl sitzen, mit Amputationen. Das ist schon ein ganz großes Problem, das nicht wirklich gesehen wird, vor Ort nicht gesehen wird. Aber auch hier in Deutschland, habe ich das Gefühl, nicht gesehen wird und das ist nach der UN-Behindertenrechtskonvention und auch nach den EU-Aufnahmerichtlinien, ist das ein besonders schutzbedürftiger Personenkreis. Entsprechend nicht begleiteter minderjähriger Kinder und Jugendlicher. Dieser Personenkreis kommt meines Erachtens in der Diskussion absolut zu kurz.
0: Sie hören den Münchner Flüchtlingsrat zum Thema Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Natürlich gibt es bereits in allen Medien Informationen über die Lage dort. Für uns war aber wichtig, die reale Situation kennenzulernen und zu verstehen, unter welchen Umständen die Menschen hier existieren müssen. Gerade Menschen mit Handicap und Krankheiten leiden natürlich besonders. Ebenso Schwangere und sehr kleine Kinder. Hören Sie nun den zweiten Teil unseres Interviews mit Professor Trabert.
2: Warum wurde in Moria, also im alten Camp, die Infrastruktur und Versorgung nicht angepasst, als die Menge der angekommenen Geflüchteten immer weiter stieg? Also Toilette, Wasser, Ernährung, medizinische Versorgung. Und warum ist scheinbar im neuen Lager auch die Infrastruktur nicht ausreichend?
3: Das ist eine Kardinalfrage und ich denke, das hat etwas wirklich mit Abschreckungspolitik zu tun. Und das in Europa, das hat nichts mehr mit der Einhaltung von Menschenrechten zu tun. Man wollte damit natürlich auch immer deutlich machen, wir haben ein Camp für 3000 Menschen im Moria-Bereich. All ihr, die jetzt zusätzlich gekommen seid, ihr seid außerhalb dieses legalen Bereiches und ihr müsst dann irgendwie zusehen, wie ihr klarkommt. Das ist natürlich nicht zu, zu akzeptieren, wie du es ja auch angedeutet hast. Da mussten sich 250, 300 Menschen eine Toilette teilen. Wasser gab es nur morgens und abends. Man hat stundenlang für die Ausgabe von Essen anstehen müssen. Was auch nicht in den Medien kommuniziert wurde, ich habe gerade zu einer afghanischen Frau Mariam Kontakt gehabt bei dem vorletzten Aufenthalt. Sie ist selbst aus Afghanistan geflüchtet. Sie war Lehrerin in einer Schule. Die Schule ist dann von den Taliban angegriffen worden. Und sie ist mit ihren Töchtern und mit ihrem Ehemann hierher geflohen, war auch in diesem Camp, ist mittlerweile außerhalb des Camps. Sie ist eine absolute Vertrauensperson, gerade für viele Frauen. Und sie hat mir berichtet, dass der sexuelle Missbrauch deutlich zugenommen habe. Also dass das ein ganz großes Problem wäre. Auch Missbrauch mit Kindern, weil die Eltern stundenlang in dieser Schlange äh, gestanden hätten. Dass auch manche ihre Machtfunktion, Position ausgenutzt hätten um sexuelle Aktivitäten einzufordern. Das ist ein ganz heikles Problem. Sie sind damit an die Behörden gegangen zur Polizei. Sie hatten das dokumentiert mit Bildern, Wirkemalen, Verletzungen. Sie hatten auch die Namen von Tätern und die Polizei hat gesagt, das interessiert uns nicht, das ist außerhalb des Kernbereiches, da verfolgen wir keine Straftat. Das ist mir auch wichtig, immer wieder deutlich zu machen, in welcher Situation haben die Menschen dort gelebt? Die Drogenkriminalität hat deutlich zugenommen, hat man mir gesagt. Es war bandenorganisiert, und zwar innen und außen. Es gab fast immer gewalttätige Konflikte, gerade durch den Drogenkonsum. Da ist nichts passiert. Und wenn ich das vielleicht jetzt gerade noch anhängen darf, die Spekulationen, wer hat dieses Camp in Brand gesetzt? Das ist, finde ich, eine zentrale Frage. Zum einen ist klar, und das wurde auch meines Erachtens viel zu wenig in den Medien kommuniziert, dass rechtspopulistische, rassistische Gruppierungen verschiedene Brandherde gelegt haben in unmittelbarer Nähe des Camps. Dann ist es so, dass wohlgeflüchtete Menschen auch in dieser Verzweiflung, ohne das rechtfertigen zu wollen, ein Feuer entfacht haben. Aber es ist auch dokumentiert, ich habe wirklich die Namen derer, die mir das geschildert haben, dass Petroleum von außerhalb in dieses Camp gebracht wurde. Weil die Menschen dort hatten überhaupt nicht das Equipment, in Anführungszeichen, um einen größeren Brand zu legen. Auch das ist sehr suspekt und wird nicht weiter untersucht. Und was mich besonders erschüttert hat, ich habe mit mehreren gesprochen, die in dem noch nicht abgebrannten Teil im ehemaligen Moria-Camp waren, in den Containern. Und dann, kurz vor Mitternacht, ist die Polizei gekommen und hat allen gesagt, sie müssen jetzt diese Container räumen. Sie haben gesagt, warum? Man hat ihnen das nicht erläutert. Sie mussten alle diesen Platz verlassen. Eine halbe Stunde später hat alles gebrannt. Wer hat da den Brand gelegt? Und um das Ganze noch mehr zu toppen, es sind mehrere Zeugen, dass mindestens drei Kinder verbrannt sind und zwei Erwachsene. Es ist immer gesagt worden, es hätte keine Todesopfer gegeben. Das stimmt nicht. Man hat uns gesagt, es starben immer Menschen in diesem Camp. Die Strategie der griechischen Behörden war die, dann sofort die Angehörigen aufs Festland zu bringen, damit nicht darüber gesprochen wird. Und so wäre auch jetzt verfahren worden. Und ich habe zumindest selbst gesehen, weil es immer hieß, ja, nur leichtere Verletzungen. Ich habe Kinder mit massiven Brandverletzungen behandelt. Das stimmt so auch nicht. Und wenn man bitte, wenn man die Bilder gesehen hat, dann ist es irgendwie klar, dass das nicht sein kann, dass dort nur leichte Verletzungen und dass niemand gestorben ist. Das ist wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und Augenzeugen sagen wirklich definitiv, da sind Menschen gestorben. Das alles zusammen macht, glaube ich, auch deutlich die Politik, die durch die griechischen Behörden dort praktiziert wird. Aber ich möchte nicht nur Griechenland kritisieren, sondern das ist natürlich ein gesamteuropäisches Problem. Sie werden auch diese Länder Italien, Spanien, Griechenland im Stich gelassen. Und auch von Deutschland. Es ist natürlich eine Farce, ein paar hundert Kinder, Jugendliche aufzunehmen. Das ist nicht wirklich ein Akt der Humanität. Und jetzt auch die 1.553 da bleiben übrigens für Lesbos nur 750 übrig, weil diese Zahl ist für alle Inseln. Wir wissen, dort sind 12.000, 13.000 Menschen und dann werden 750 Menschen aufgenommen. Ja, also bitte. Das ist eine gesamteuropäische Abschreckungspolitik, die nichts mehr mit den Menschenrechten zu tun hat. Und da müssen wir, glaube ich, alle noch mehr auf die Straße das skandalisieren. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass hier diese Menschenrechte so verletzt werden. Das ist die Basis Europas und momentan verlieren wir diese Basis.
2: Wie sind denn zurzeit die Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten für Hilfsorganisationen?
3: Ja, das war immer ein heikles Thema und ist ein heikles Thema. Ich frage mich manchmal, wer kontrolliert eigentlich die Hilfsorganisationen vor Ort? Also das müsste auch mal ein wichtiges Thema sein, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass die Qualität dessen, was dort gemacht wird, nicht immer sehr gut ist. Insgesamt geht natürlich alles nur, wenn die griechischen Behörden damit einverstanden sind. Die griechischen Behörden sind da sehr restriktiv und repressiv in meinen Augen. Wir haben zum Beispiel als Verein schon vor drei Jahren angeboten, dass unser Ersatzarztmobil nach Lesbos kommt und dort eine aufsuchende medizinische Versorgung praktizieren könnte. Das wurde von den griechischen Behörden abgelehnt. Also da frage ich mich schon auch manchmal, was steht da dahinter? Politisches Kalkül. Will man die Situation auch ganz bewusst eskalieren lassen? Will man damit politischen Druck auf Europa ausüben oder auch ein Abschreckungsszenario realisieren, dass die Menschen nicht mehr fliehen? Also da spielt diese menschenrechtsverletzende Politik eine große Rolle. Es gibt momentan in diesem neuen Camp weiterhin diese griechische Hilfsorganisation Euro Relief. Auch da würde ich mir wünschen, dass man kritischer hinschaut, weil ich habe mit sehr vielen geflüchteten Menschen geredet. Und diese Organisation hat ihre Wurzeln in den USA bei den Amish People. Und ich habe immer wieder gehört, dass die Hilfe mit einer gewissen Missionierung verbunden sei und dass die, die eine Bibel in der Hand haben, in der Schlange stehen, um etwas zu essen zu bekommen, bevorzugt würden. Ich kann das selbst nicht bestätigen, aber das war nicht nur eine Aussage, das waren mehrere Aussagen. Wir waren auch im August bei Euro Relief, um bestimmte Fälle in Anführungszeichen zu besprechen, wo wir denken, das ist keine ausreichende Versorgung und dann hat man uns auch immer gesagt, ja, man müsste ihnen das sagen, sie würden dann handeln und wir haben festgestellt, es wurde danach nicht gehandelt. In dem Lager ist jetzt auch eine medizinische Hilfsorganisation. Ich weiß nicht genau, wer es ist. Ich glaube, es ist eine norwegische Organisation. MSF, also Ärzte ohne Grenzen, hat man ja nicht ins Lager gelassen. Da gab es im Vorfeld ja schon Konflikte, weil MSF aus Protest, aus dem alten Moria-Lager herausgegangen ist, weil sie das Gefühl haben, sie werden instrumentalisiert und mit ihrer Tätigkeit dort würden sie diese Unrechts- und Benachteiligungsstrukturen mit unterstützen. Sie waren dann zehn Meter entfernt von dem Lager und haben dort eine Sprechstunde angeboten. Es gibt äh, Humanity, das ist eine dänische Hilfsorganisation, die sehr engagiert ist. Und es gibt eine griechische Organisation, Attika heißen die, die sehr gut sind und auch viele andere. Also es gibt viele Organisationen, ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht unbedingt alles gut koordiniert und vernetzt ist. Und was ich gerade in den letzten Wochen festgestellt habe, es gibt auch gerade aus Deutschland eine hohe Hilfsbereitschaft, dort etwas zu tun. Und manche sind jetzt dorthin gefahren. Da konnte man jetzt in der ersten Woche schon auch agieren, weil es gab keine Versorgungsstruktur, da hat das Sinn gemacht. Aber jetzt muss man natürlich auch wieder berücksichtigen, wo kann man andocken, wo kann ich etwas vermitteln. Und da spüre ich aber auch eine gewisse Naivität. Wir fahren jetzt mal da runter mit dem Konvoi und gehen mal in das Lager und verteilen Schutzmasken. Das geht so nicht. Also da würde ich mir auch wünschen, dass man im Vorfeld schon Verknüpfungen eingeht, dass man auch mit den griechischen Behörden äh, darüber ähm, spricht und dann sich einfügt in ein Versorgungssystem. Also das ist wirklich ein, ein Wust. Und jetzt im Lager wird uns immer wieder berichtet, dass die hygienischen, die sanitären Anlagen immer noch nicht richtig funktionieren, dass es auch im Lager noch eine Unterversorgung gibt, dann muss man dazu sagen, das war ein Truppenübungsplatz. Es wird noch nach Munition geguckt mit Detektoren. Das finde ich auch unmöglich dass man dort schon ein Lager aufbaut und die Gefahr von Munitionsexplosionen nicht vollkommen ausgeschlossen ist. Und dann ist dieses Lager ja direkt am Meer. Also eine Seite ist vom Meer umschlossen. Ich finde, da ist vorprogrammiert, dass gerade im Winter eventuell Kinder da vielleicht hineinfallen, ertrinken. Diese griechischen Hilfsorganisationen haben uns ganz klar vermittelt, das ist kein geeigneter Platz für ein Lager. Denn dort sind die Winde unheimlich, Unheimlich stark, gerade im Winter. Und es wird sehr, sehr kalt werden, wenn das so weiter gehandhabt wird, wie es der Fall ist.
2: Was war denn dein erster Eindruck auf Lesbos, als du diesmal angekommen bist?
3: Das war schon ein Schock, muss ich sagen. Ich war ja schon in verschiedenen Ländern, in Indien, in Bangladesch und habe dort als Arzt gearbeitet. Als ich dann in diesem Karatebe-Hotspot-Bereich, also das ist ein Bereich von ungefähr zweieinhalb Kilometern gewesen, der auch von der Polizei abgeriegelt war und wir Konnte nur in diesen Sektor hinein, weil Fabiola eben sagen konnte, sie ist schon immer in diesem Camp tätig. Sie ist Physiotherapeutin und ein Arzt. Ich würde sie jetzt da begleiten. Als die Polizei uns nach anderthalb Stunden hineingelassen hat, war ich schon geschockt. Das waren hunderte, tausende Menschen, die am Straßenrand kampiert hatten, die in Lagerhallen überall auf dem Supermarkt, wo die Einkaufswagen waren, geschlafen hatten. In Plastikstoffbehausungen, irgendetwas zusammengenagelt, gestrickt, wie auch immer. Also da habe ich sofort das Gefühl gehabt, ich bin in Bangladesch, ich bin in Dhaka oder in Kalkutta oder in Mumbai, aber doch nicht in einer Stadt in Europa. Die Menschen hatten überhaupt keine Versorgung, weder mit Trinkwasser noch mit Lebensmitteln und überhaupt keine medizinische Versorgung. Und das Ganze hat ungefähr eine Woche angedauert. Das ist auch unvorstellbar, warum man da logistisch nicht schneller eine Hilfe anbieten konnte. Wir haben sofort angefangen, dann Menschen zu behandeln, Wunden jetzt erstmal zu behandeln. Das ist aber natürlich schwierig, wenn die Menschen dann gespürt haben, da ist jemand, da ist ein Arzt, der macht etwas, wir waren sofort unheimlich viele um uns herum. Deshalb mussten wir das dann logistisch ein bisschen modifizieren, wir sind da in der ehemalige Lagerhalle und hatten dort so eine Räumlichkeit, wo wir dann die medizinische Versorgung angeboten haben. Und die Menschen sind dann sukzessive zu uns gekommen. Wir sind dann noch in ein anderes Lager. Das war schon in einem besseren Zustand, aber auch da gab es keine medizinische Versorgung. Die haben wir dann dort auch angeboten in dieser Zeit. Und wir sind einfach mit dem Rucksack und mit Verbandsmaterial und Medikamente in die Olivenhaine, weil dort viele verstreut gelebt haben. Was mich besonders immer wieder betroffen gemacht hat, war einfach diese Resignation, diese Erschöpfung, dieses wir können nicht mehr. Ja, diese Melancholie bis hin zu einer Depression und zum Teil auch, finde ich, eine deutlich wahrzunehmenden Suizidalität, also Selbstmordgefährdung. Weil dann auch diese Propaganda und diese Aussagen, wir lassen uns nicht durch einen Brand erpressen als griechische Regierung, als Europa. Bitte, ich habe vorhin schon erklärt, dass man auch dieses Handeln in diesem Gesamtkontext sehen muss, ohne es gut zu heißen. Es geht natürlich gar nicht. Aber wenn das fünf, wenn das sechs, wenn das sieben Leute waren, was ist mit den 11.870 anderen? mit den Kindern, mit den Frauen. Es waren etliche schwangere Frauen bei mir, die verunsichert waren, die ängstlich waren, weil sie ihre Kindsbewegungen nicht mehr wahrgenommen haben nach dem Brand. Mit Neugeborenen, die nicht mehr ins Krankenhaus durften ohne negativen Covid-19-Test. Bitte, was ist das? Wie sollten die einen Test machen? Ich bin dann gerufen worden, notfallmäßig in der Nacht. Es gab eine Auseinandersetzung. Da gab es Stichverletzungen bei einem Patienten, Sie haben die Ambulanz informiert, die kommt nicht und klare Aussage, wir fahren nicht zu euch. Diese Angst vor Covid-19 oder einfach das Desinteresse an diesen Menschen war so groß. Wir sind dann kurz vor Mitternacht zu ihm. Ich hatte da schon Bedenken bei Stichverletzungen im Brustbereich. Wenn die Lunge verletzt ist, ist das natürlich eine lebensbedrohliche Situation. Zum Glück war das nicht der Fall. Wow, da habe ich mal tief Luft geholt. Und auch die Stichverletzungen im Oberschenkel hatten keine Arterie verletzt, weil sonst wäre dieser Mann wahrscheinlich binnen kürzester Zeit verstorben. Da hätte ich auch als Notarzt. Ich habe ja nicht das ganze Equipment, das ich hier zur Verfügung habe, hätte ich da große Probleme gehabt. Aber allein diese Einstellung, wir fahren nicht zu diesem Menschen, egal jetzt, was, was mit ihm passiert. Ja. Und das spüren natürlich die Menschen. Sie spüren diese Ignoranz und sie spüren auch zum Teil den Hass, weil rechte Gruppen dort auch umherziehen. Und Geflüchtete attackieren auch Helfer. Uns ist das nicht passiert. Aber ich habe das schon auch mitbekommen, was da alles an Wut, an Aggressivität, an Hass, an Rassismus vor Ort vorhanden ist. Aber ich möchte auch sagen, dass es sehr viele Griechen auch auf dieser Insel gibt, die weiterhin solidarisch sind, die weiterhin sich für die Menschen einsetzen.
0: Sie hören den Münchner Flüchtlingsrat zum Thema Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Professor Trabert sprach sehr eindrucksvoll, insbesondere über die psychische Belastung der Menschen dort, die von Resignation über Verzweiflung bis zu Suizidgedanken reicht. Anfeindungen und Repressalien gehören offensichtlich zum täglichen Erleben, und die medizinische Versorgung ist manchmal zumindest zweifelhaft. Hören Sie jetzt den dritten Teil unseres Interviews mit Professor Trabert. Hier geht es unter anderem um die katastrophal schlecht laufenden Asylverfahren und der Umgang mit Menschen, die bereits eine Anerkennung haben und trotzdem festsitzen.
2: Was sagst du zu dem Standpunkt, dass diejenigen, die die Aufnahme aller Flüchtlinge fordern, die Dublin-Verordnung, wonach Asylanträge im ersten Aufnahmeland gestellt werden müssen, außer Kraft setzen?
3: Das ist natürlich auch eine Verordnung, die so und so zu kritisieren ist. Also einmal ja. An den Grenzen müsste es Möglichkeiten geben, einen Antrag zu stellen oder eben in Europa verteilt einzureisen und dann diesen Antrag zu bearbeiten. Aber das kann nicht sein, dass es in solchen Lagern geschieht. Das ist nicht zu akzeptieren. Wir sagen ja auch fairen statt Frontex. Auch die Rolle übrigens von Frontex ist ja eine ganz dubiose. Das ist ja eine abschreckungsparamilitärische Einheit, an Pushback-Aktionen beteiligt und so weiter. Da wird auch kaum drüber diskutiert. Also das muss logistisch ganz anders umgesetzt werden. Man darf doch nicht die Länder, die an den Außengrenzen Europas sind, mit diesem Problem so allein lassen. Das kann doch nicht sein. Da muss es andere Strukturen geben. Es muss human geführte, kontrollierte Sammelunterkünfte geben. Die dürfen nicht so groß sein. Dort kann man diese Anträge bearbeiten. Aber es muss darüber hinaus die Möglichkeit geben, dann in andere Binnenländer zu kommen, um dort einen Antrag zu stellen. Das ist doch ein verbrieftes Recht. Die Menschen machen nichts Ungesetzliches. Sie nehmen ein Recht in Anspruch und Europa wird diesem Recht nicht mehr gerecht. Weißt du, was mir immer so deutlich wird bei der ganzen Diskussion? Europa hat einen Rechtsruck. Rassisten nehmen zu. Ich habe manchmal das Gefühl und in manchen Gesprächen habe ich das als bestätigt erfahren, dass sehr viele Politiker, etablierte Politiker, von allen Parteien Angst haben vor, einer, vor einem weiteren Rechtsruck. Das kann ich verstehen. Aber die Politik, die dann von einem Herrn Seehofer praktiziert wird, ist für mich AfD-Leid. Oder vielleicht schon gar nicht mehr Leid, sondern schon AfD-Politik. Ich kann doch nicht glauben, wenn ich jetzt so eine repressive Politik, in meinen Augen hat das schon rassistische Elemente, praktiziere, dass ich dann einer rechten Partei, und die AfD ist eine rassistisch-faschistische Partei, Stimmen wegnehme oder Stimmen dadurch verhindern kann, dass diese Partei, dass diese Bewegung mehr Zulauf bekommt. Wenn wir Deutsche etwas aus der Geschichte gelernt haben, dann muss es doch das sein, keinen Millimeter nach rechts. Dieses Verhalten ist für mich eine Katastrophe, weil wir dann diese Argumente doch zum Teil erst hoffähig machen und unterstützen. Ganz im Gegenteil, wir dürfen diese Angst, die ich nachvollziehen kann, aber der kann ich nicht begegnen, indem ich eine Politik betreibe, um die Wähler da etwas zu bedienen. Nein, ich muss ganz klar die Menschenrechtsfahne hochhalten. Ich muss ganz klar mich gegen Rassismus, Rechtspopulismus aussprechen und entsprechend handeln. Nur dadurch kann ich diese Bewegung verhindern. Und wenn dann weiterhin Menschen diese Partei wählen, dann sollen sie die wählen. Aber es darf nicht sein, dass wir so eine Politik betreiben. Da müssen wir auf Konfrontation gehen und nicht so eine Politik machen.
2: Wie hat das grundsätzliche Asylverfahren in Moria bisher ausgesehen?
3: Das ist ja auch ganz kompliziert zum Teil. Also manche Menschen warten schon Jahre auf ihr Verfahren, auf ihr Interview. Übrigens, das ist auch spannend, das entscheidende Dokument, das für uns alle ja unsere Identität deutlich macht, ist ja ein Ausweis. Ja, ein Ausweis. Und dort spricht man, wenn es um dieses Dokument geht, von einem Ausweis. Man hat das deutsche Wort übernommen, Ausweis. Für alle, dann hören sie jemand Farsi oder Arabisch sprechen und dann auf einmal Ausweis ist schon signifikant, dass die Bedeutung und damit natürlich auch die Assoziation, du kannst nach Deutschland nur kommen, wenn du dieses Papier hast, die wird da überall auch gelebt und wird damit nochmal deutlich. Dann muss man dazu sagen, die griechischen Behörden haben am 1.3. sogar rückwirkend, sie haben das, glaube ich, Ende März 2019 beschlossen, dass all die, die nach diesem Datum nach Griechenland kommen, als illegal eingereist zählen. Und die haben dann schon mal überhaupt keinen Status mehr, sondern ähm, die laufen alle Gefahr, dass sie aufgrund des Türkei-Deals wieder in die Türkei zurückgeschickt werden. Das ist natürlich für viele katastrophal, weil viele sind nach diesem Datum gekommen und die kriegen das schon vermittelt, dass sie so gut wie keine Chance haben und dass sie in die Türkei wieder zurückgeschickt werden. Dieses Türkei-Abkommen ist eine Katastrophe. Die Türkei hat über drei Millionen geflüchtete Menschen aufgenommen. Ja, das ist eine immense Zahl. Aber man muss auch wissen, und darüber wird auch so gut wie nie gesprochen, die Türkei versorgt ungefähr eine Million geflüchtete Menschen. Zwei Millionen, hauptsächlich Syrer, müssen dort sehen, wie sie zurechtkommen. Das bedeutet, sie müssen irgendwie Geld verdienen. Kinderarbeit ist dort die Regel. In fast jeder größeren türkischen Stadt sehen Sie kleine Kinder, die in großen Behältern Plastikmüll sammeln. Das bedeutet, all diese Kinder gehen natürlich nicht in die Schule. Und ein ganz heikles Thema dass sich wohl niemand traut, irgendwie anzupacken, ist das Thema Prostitution, Armutsprostitution. Das findet überall statt. Davor verschließt Europa die Augen und trifft so Abkommen mit der Türkei oder Griechenland mit dieser Regelung. Jeder, der nach diesem Termin zu uns kommt, ist als illegal, wird wieder zurückgeschickt. Das ist einfach eine Katastrophe. Und keiner sieht die Schicksale dieser Menschen. Für mich ist das schon schwierig, das zu ertragen, muss ich sagen, nachdem ich viele Menschen so direkt gesehen habe, denen begegnet bin, ihr Leid einfach auch gespürt habe, in ihren Augen gesehen habe oder durch den Dolmetscher nochmal vermittelt bekommen habe. Und hier wird dann über Zahlen geschachert. Und man, man sieht einfach nicht mehr, was es mit diesen Menschen macht. Ja wie, 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 ja, wie katastrophal, wie schlimm es ist. Kinder, Schwangere, Alte, wie sie dort behandelt werden, gehandicapte. Khalid ist ein Syrer, auch mit einer Querschnittslähmung. Er hat mir berichtet, als er in der Türkei war und geflohen ist, haben die türkischen Polizisten ihn geschlagen und hätten alles von ihm gefordert, er soll endlich aufstehen, weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass er gelähmt ist. Und das, diese Erfahrungen machen die Menschen dort ständig. Sie sind traumatisiert durch ihre Erlebnisse in der Heimat, sie sind traumatisiert durch das, was sie auf ihrer Flucht erlebt haben und sie werden jetzt nochmal in Europa traumatisiert, wie man mit ihnen umgeht.
2: Gab es vor deinem Eintreffen auf Lesbos auch schon ärztliche Versorgung für die Geflüchteten vor Ort?
3: Ja, natürlich. Es gab äh, die ganze Zeit MSF, also Ärzte ohne Grenzen, Medical Relief. Dann, ich sage den Namen, glaube ich, immer falsch, Kritinos. Das ist eine griechische Organisation, auch medizinische Organisation, die für die Menschen da war. Das gab es schon verteilt, weil es gibt ja mehrere Camps. Es wird immer über Moria gesprochen. Es gab schon immer ein Karatepe-Camp. Das ist jetzt das kleinere, da waren gehandicapte Menschen und Familien untergebracht. Dann noch das Pipka-Camp, das ist auch für Kinder, das ist auch in einem sehr guten Zustand. Und jetzt gibt es anstelle dieses großen Moria-Camps dieses große Karatepe-Camp. Und ja, es gab eine medizinische Versorgung, aber da muss ich auch sagen, Viele haben mir dann auch berichtet, viele geflüchtete Menschen, sie waren dort und bekamen dann ein Rezept oder eine Verordnung. Sie wussten häufig gar nicht, ja, da muss ich jetzt in der Apotheke. Das bedeutete, also Moria und Mytilene, die Hauptstadt, das ist gut anderthalb Stunden Fußmarsch entfernt. Da muss ich jetzt dort in der Apotheke, aber das muss ich auch bezahlen. Also da muss ich auch sagen, so bei manchen medizinischen Hilfsorganisationen, wie kann ich das dann so handhaben, dass ich da Rezepte, Verordnungen ausgebe? Das konnten viele sich überhaupt nicht leisten. Es war auch jetzt so, als wir in diesem einen professorischen Camp eine Sprechstunde hatten kam auch ein Vertreter von MSF, die ungefähr 500, 600 Meter Luftlinie entfernt ihre pädiatrische Sprechstunde hatten. Dann hatten sie gesagt, es kommen wenig zu Ihnen. Und <lacht> ich hatte 30, 40 Patienten am Vormittag aber viele sind natürlich zu uns gekommen, weil ich einfach, wir hatten aus Deutschland Equipment dabei, Medikamente und ich hatte in der Apotheke das auch gekauft und haben das dann den Menschen sofort gegeben. Ich kann doch nicht von einer Familie mit einem Neugeborenen, der Fieber hat und eine Mittelohrentzündung jetzt sagen, so, ihr müsst jetzt anderthalb Stunden nach Mytilene gehen in die Apotheke, müsst euch dieses Medikament holen. Also da läuft, glaube ich, auch so manches logistisch nicht so gut. Aber das ist jetzt ein subjektiver Eindruck. Ich möchte das nicht verallgemeinern. Es gibt da auch ganz tolle Organisationen, die sehr gute Arbeit machen, aber manchmal stößt das eben auch auf. Und das ist mir jetzt auch nochmal sehr wichtig, weil mich das auch geschockt hat, die Versorgung. Also ich war ja immer sehr zurückhaltend und natürlich ist das eine Belastung für die Infrastruktur auf dieser Insel, gerade auch für die Krankenhäuser. Aber was mir die Menschen, auch eine Schweizer Dolmetscherin, die in diesem größten Krankenhaus gearbeitet hat, erzählt haben, wie die Ärzte und Ärztinnen mit geflüchteten Menschen umgegangen sind, das ist ein Skandal. Das gehört wirklich, da bin ich auch noch dran, das muss thematisiert werden. Offen rassistisch, Untersuchungen ohne Betäubung. Menschen werden nach der Diagnose einer Fraktur, eines Bruchs dann weggeschickt, gehen sie wieder zurück in ihr Camp. Dann hat derjenige gesagt, ja, aber werde ich da hingefahren? Ich kann doch nicht. Nee. Ja, haben sie dann einen Rollstuhl oder äh, Krücken für mich? Nein. Ohne Schmerzmittel, ohne alles, einfach hinweggeschickt. Das ist wirklich unmöglich, wie zum Teil dort mit den Menschen umgegangen wird. Dann werden sie bestellt, seien sie um 7 Uhr da. Alle griechischen Patienten werden bevorzugt. Dann kommen die Ärzte. Und wenn zehn Stunden später immer noch nicht derjenige dran kam, wurde gesagt, kommen Sie morgen wieder um 7 Uhr. Das geht nicht, das kann doch nicht sein. Und das macht natürlich immer wieder etwas mit den Menschen. Ja, wenn, wenn Sie das erfahren das, was ich jetzt in der kurzen Zeit gemacht habe, das ist ja wirklich banal und eine Kleinigkeit. Ich finde auch immer, dass etwas, was normal ist, dann zu etwas Besonderem wird. Das ist auch fatal. Aber was ich festgestellt habe, ist, in diesen kurzen Kontakten wie dankbar die Menschen waren, dass sie jetzt mal so behandelt werden, gerade auch die Kinder, am Anfang noch schüchtern, zurückhaltend. Aber wenn sie dann immer ein neues Pflaster, einen neuen Wundverband bekommen haben, wie sie dann selbst kamen und schon gezeigt haben oder mit ihren Augen, mit ihrer Geste gefragt haben, kriege ich denn jetzt wieder einen neuen Verband? Und mit welchem Strahlen sie weggegangen sind, wenn sie einen neuen Verband hatten? Da frage ich mich, oh Gott, ja, was ist hier wohl Alltag und Realität, dass so eine kleine Geste zu so einer Reaktion führt. Ich bin weiterhin absolut der Auffassung, das wird vor Ort nicht funktionieren. Logistisch ist das nicht, human zu gestalten. Die einzige Lösung ist eine Evakuierung von allen Menschen von dieser Insel die Menschen müssen verteilt werden in Europa. Man muss anfangen mit den Risikogruppen, gehandicapte Kinder, Schwangere, Neugeborene, Alte, Kranke. Und nicht, wie es auch die Bundesregierung sagt, nur diejenigen kommen zu uns mit einem gesicherten Status. Das kann nicht das Kriterium sein, sondern die Gefährdung der Menschen muss ein Kriterium sein. In meinen Augen muss Deutschland da auch den Anfang machen. Und dann müssen wir sehen, wie andere Länder nachziehen. Aber es kann doch nicht sein, dass man mit diesem Argument die Hilfe immer hinauszögert, weil andere nicht mitmachen. Es ist natürlich eine Katastrophe, wie Österreich sich verhält. Ich möchte gar nicht von Ungarn und Polen sprechen. Wie die Niederlande, selbst wie Schweden sich verhält. Ja? Und dann Portugal ist eines der Länder, denen geht es wirklich auch nicht gut. Und die nehmen Menschen auf, also da stimmt etwas natürlich fundamental nicht in Europa. Aber um das damit jetzt auch nochmal abzuschließen, weil dann immer argumentiert wird, Deutschland ist doch nicht das Sozialamt der Welt. Nee, das ist Deutschland nicht. Aber Deutschland ist ein reiches Land. Und Deutschland war mal das Vernichtungsland dieser Welt. In keinem Land wurden systematisch so viele Menschen umgebracht wie in Deutschland. Bitte können wir nicht vielleicht mal Umgekehrt das Land sein, das wirklich diese Humanität so hochhält und damit anfängt und es weiter praktiziert. Vor allen Dingen, weil es ja bei uns sehr viele Bundesländer, Kommunen gibt, die bereit sind, Menschen aufzunehmen. Warum wird das nicht realisiert? Da sind viele Fragen und ich verstehe einfach das Handeln der europäischen Politiker und auch der Bundesregierung nicht. Ich denke weiterhin, der öffentliche Druck muss größer werden. Wir müssen weiterhin, es gibt die Seebrücken-Aktionen, es gibt von vielen Flüchtlingsräten in, in Deutschland Aktionen. Also wir müssen weiter unsere Auffassung, unsere Forderungen unser dafür einstehen, dass es hier um Menschenrechte geht. Es geht nicht um Wohlfahrt, um guter Wille, es geht um Rechte. Diese Rechte, die diese Menschen haben, die werden verletzt. Die werden gebrochen. Und das müssen wir weiterhin in die Öffentlichkeit bringen. Wir müssen vielleicht dann auch mit unserem Abgeordneten vor Ort das einfordern. Wir müssen Kommunen die Stadträte auffordern, sichere Häfen zu werden. Wir müssen Landesaufnahmeprogramme in den Bundesländern fordern. Wir dürfen da nicht still werden. Wir müssen weiterhin laut sein und klar der Politik dokumentieren, dass wir dieses Verhalten nicht akzeptieren. Ich war mit der Sea-Watch und mit Rescue Ship im Mittelmeer. Was da momentan stattfindet, das ist ja außerhalb ähm, der, der Diskussion. Weiterhin sterben zahlreiche Menschen, die ertrinken im Mittelmeer. Die zivile Seenotrettung wird kriminalisiert durch die Bundesregierung auch. Das ist doch unglaublich, dass Menschen, die helfen wollen, kriminalisiert werden und an dieser Hilfe gehindert werden. Auch bitte die Lager in Libyen, im Libanon, in Jordanien, in Syrien. Als ich das erste Mal dort war, 2017, waren 2500 Menschen in diesem Lager. Im vergangenen Jahr waren es 30.000. Keiner spricht über diese Menschen. Also das Problem ist so groß. Europa ist eines der reichsten Kontinente dieser Erde. Deutschland ist eines der reichsten Länder. Wir haben diese soziale Verantwortung, wir haben die Pflicht, da etwas zu tun. Und das müssen wir, glaube ich, der Politik immer wieder vermitteln und zwar deutlich vermitteln.
2: Woran liegt es, dass sehr viele Menschen, die bereits eine Anerkennung haben, viele Monate oder sogar Jahre in diesen Camps leben mussten?
3: Das ist auch eine gute Frage. Die kann ich nicht wirklich beantworten, warum da immer so zögerlich gehandelt wird. Das hat natürlich auch wieder mit der Verweigerungspolitik Europas zu tun, Menschen aufzunehmen. Das ist ja absolut unsolidarisch. Es muss ein gesamteuropäisches Konzept her. Aber wenn nicht alle mitmachen, dann muss es ein Konzept der, wie es so immer so schön heißt, der Willigen geben. Dann müssen einfach Länder sich mal zusammenschließen und einen Schlüssel berechnen, wer wie viel nimmt. Wir als bevölkerungsreichstes Land müssen am meisten aufnehmen. Und übrigens, Seehofer hat einmal gesprochen von einer Obergrenze, was die Aufnahme von Geflüchteten angeht. 200.000. Ich habe immer gesagt, für Humanität gibt es keine Obergrenze. Aber bleiben wir mal bei dieser Zahl. Wenn das in diesem Jahr so weitergeht wie bisher, werden in Deutschland weniger als 100.000 Menschen aufgenommen. Das heißt, diese berechnete Grenze von 200.000, wo es auch laut Seehofer keine Versorgungsprobleme in Deutschland gibt, die wird überhaupt nicht erreicht. Also bitte, dann soll man zumindest mal diese Grenze erfüllen und es wäre ein leichtes, die Menschen dort aufzunehmen. Also immer wieder dieses gesamteuropäische Versagen, aber auch dieses deutsche Versagen aus Angst vor einem Alleingang nicht zu handeln. Aber wenn es um Humanität geht, da muss man vielleicht auch mal vorweggehen und kann nicht immer schauen, was die anderen machen. Ich bin ja sehr kritisch der Bundesregierung gegenüber, aber ich denke, die größte Tat von Frau Merkel war wirklich, 2015 die Menschen zu uns zu lassen. Das war richtig. Und jetzt hat man Angst, wieder so einen Schritt zu gehen mit einer ganz anderen Dimension. Aber ich verstehe es nicht. Denn wenn man das richtig vermittelt und kommuniziert, ist die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung dafür, diese Menschen bei uns aufzunehmen.
2: Welche Möglichkeiten hatten die Menschen im Lager Moria überhaupt, ihre äußerst unwürdige Lage zu ändern?
3: Gute Frage. Ich glaube, nicht wirklich eine Möglichkeit. Es wäre nur gegangen durch Druck, durch Protest, durch Demonstration, durch Verweigerung. Weil das, was dort geschehen ist, was von Hilfsorganisationen mitgetragen wurde, was vom UNHCR akzeptiert wurde, das ist natürlich ein Skandal. Die Menschen haben ja da keine Machtposition. Also wenn sie sich äußern, dann laufen sie natürlich auch immer Gefahr, abgeschoben zu werden oder äh, Repressionen zu bekommen. Was ich zum Beispiel gelernt habe, als ich in Syrien, in Nordsyrien, in diesen kurdischen Regionen war, wo eine basisdemokratische Selbstverwaltung implementiert wurde, die haben Flüchtlingslager gehabt mit einer Selbstverwaltung. Und mit einer Mitbestimmung. Also da durften die Menschen sagen, was sie für wichtig empfinden. Und das hat dazu geführt, dass sie sich viel mehr auch mit diesem Lager identifiziert haben. Weil sie mitbestimmen konnten. Weil sie Anregungen verbreiten konnten, die dann auch umgesetzt wurden. Also das ist für mich auch immer eine Frage. Warum gibt es da keinen Lagerrat? Warum gibt es keine Form der Mitbestimmung also das wäre wichtig, solche Strukturen zu schaffen, damit hier auch Informationen von den Betroffenen, weil ich gebe zu, manches kann man vielleicht auch nicht wissen als Hilfsorganisation, aber dann muss man den Menschen auch ein Forum schaffen, dass sie das mitteilen können, dass man sie ernst nimmt und dass sie auch mitbestimmen können bei der Form der Hilfe und dass es nicht ein Akt der Willkür, der Gnade ist. Ja, das darf nicht sein. Da liegt es an uns halt auch Sprachrohr zu sein. Viele haben mir gesagt, als ich wieder zurückgeflogen bin, sei du unser Sprachrohr. Sei laut. Rede über das, was wir dir gesagt haben. Vergesst uns nicht. Also dann liegt es eben auch an uns, die Bedingungen zu verbessern und nicht weiter so etwas Unrechtes aufrechtzuerhalten.
0: Sie hören den Münchner Flüchtlingsrat zum Thema Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Nun kommen wir zum vierten und letzten Teil unseres Interviews mit Professor Trabert. Zum einen geht es um die Corona-Pandemie. Die großen Probleme resultierend aus der Pandemie verschonen die Flüchtlingslager natürlich nicht und verschlimmern die Lage zusätzlich. Zum anderen geht es um von der EU zur Verfügung gestellte große Geldsummen für die Versorgung von Flüchtlingen. Die Nutzung und der Verbleib des Geldes ist für uns unklar.
2: Kannst du uns schildern, warum viele der Menschen nur sehr ungern in das neue Lager gehen wollten?
3: Ja, viele haben uns gesagt, sie müssen beim Eintritt alles abgeben, auch das Handy. Das Handy ist ja das entscheidende Kommunikationsmittel, auch zur Heimat ja, zu verwandten. Das hat man wohl jetzt wieder ein bisschen modifiziert. Dann hat man mir Videos und Berichte geschickt, dass die Essensversorgung nicht ausreichend sei, dass sie ein Essen bekommen, das nichts mehr mit ihrer Kultur zu tun hat ja? und, dass sie überhaupt, und dass sie überhaupt nicht vertragen und wollen, dass die sanitären Anlagen nicht ausreichen, dass sie in einem Zelt mindestens zu acht drin sein müssen, auf engstem Raum, mit fremden Leuten. Ich habe ja auch eine Familie kennengelernt mit einem autistischen Kind, Fatima und Ali Reza, der unter diesen Bedingungen halt auch sehr aggressiv wurde, weil er einfach durch all die Eindrücke total überfordert ist. Wie kann man ein autistisches Kind mit Familie in so einem Lager hineintun? Das ist für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Und das sind alles so Facetten. Und natürlich auch die große Angst von vielen, ja geht es jetzt einfach so weiter? Moria ist abgebrannt und jetzt haben wir das große Karatebe-Camp. Es sind zwar saube, schöne, weiße Zelte von außen, aber die Versorgungsstruktur, das Leid, die Not, dieses ungerechte, menschenunwürdige Erleben geht einfach weiter. Das war, denke ich, zum Teil einfach ein Grund, jedenfalls hat man mir das so vermittelt.
2: Inwiefern beeinflusst das Coronavirus deine Arbeit und ist es überhaupt möglich, sich in den Camps auf Lesbos vor einer Corona-Infektion zu schützen? Sind die Umstände aus medizinischer Sicht lebensbedrohlich?
3: Natürlich, ja, das ist eine Farce. Ich habe immer gesagt, es ist nicht eine Frage, ob, es ist immer eine Frage, wann. Es war klar, dass dieses Virus in dieses Camp kommt. Da gibt es keine Sicherheitsmöglichkeiten. Und dann waren 35 Fälle bestätigt und dann hat man den Menschen im Moria-Camp gesagt, dann soll man, wenn man Fieber hat, in seiner Behausung bleiben, in seinem Zelt, in seiner notdürftigen Unterkunft. So hat man die Leute versucht zu separieren, keine wirkliche Versorgung keine logistische Infrastruktur, der Separation oder der besonderen medizinischen Versorgung. Das hat auch noch dazu geführt, dass alles eskaliert ist. Dann haben die Menschen gehört, es soll ein Zaun jetzt gebaut werden. Die griechischen Behörden haben ja schon 700.000 Euro investiert in einen Zaun um dieses Moria-Camp herum. Also während wir hier sagen, Abstand in der eigenen Wohnung bleiben, wurden die Menschen dort, da waren ja 14.000, 15.000 Menschen zusammengefärscht. Das war eine Katastrophe. Jetzt in diesem neuen Bereich hat man schon, ich glaube, über 300 Menschen positiv getestet. Die kommen in einen bestimmten Bereich im Camp, bei denen, bei denen das Testergebnis noch nicht vorliegt. Die kommen in einen anderen Bereich. Aber das ist logistisch nicht umsetzbar, wirklich da Distanz einzuhalten. Das geht nicht. Es werden Tausende infiziert sein. Und es gibt auch keine Infrastruktur der medizinischen Versorgung für Menschen, die dann lebensbedrohlich durch diesen Virus erkrankt sind. Die werden einfach sterben in diesem Lager. Man hat auch mich gefragt, auch MSF hat dann gefragt, wie viele Covid-19-Fälle behandeln Sie? Ich kann doch überhaupt nicht testen. Und wenn ich einen Test mache, was soll ich dann mit demjenigen machen? Ich habe keine Möglichkeit einer separaten Versorgung. Die Krankenhäuser nehmen keine auf. Da war es ja wirklich, ich hatte schon gesagt, wenn Sie keinen negativen Covid-19-Test hatten, dann dürften Sie überhaupt nicht auch mit einer ernsten, schwerwiegenden Erkrankung in dieses Krankenhaus gehen. Ja, also das ist, Covid-19 ist unter diesen Bedingungen überhaupt nicht in den Griff zu bekommen. Die Menschen können nicht adäquat versorgt werden. Das ist auf dieser Insel so nicht möglich.
2: Von der EU sollten für Griechenland bis zum Jahr 2018 700 Millionen Euro zur Versorgung von Geflüchteten bereitgestellt werden. Ist dieses Geld geflossen? Und wenn ja, was ist denn konkret damit passiert im Hinblick auf die Camps?
3: Das, das kann ich nicht wirklich beantworten, aber man fragt sich schon, wo ist all das Geld geblieben? Übrigens auch bei manchen Hilfsorganisationen, die dann ja, sich so positionieren und dann Gelder da bekommen und dann fragt man sich auch manchmal: und wo seid ihr eigentlich hier? <lacht> wo, wo arbeitet ihr? Aber nochmal zu den griechischen Behörden: Ich möchte niemand was unterstellen, dass, äh, aber es ist schon auffallend ja. Also zum Beispiel haben uns griechische Aktivisten gesagt, dieses Areal, wo jetzt dieses neue Camp entstanden ist, Gehört einem der reichsten Männer auf Mithilene. Dafür wird sehr viel Geld an Miete bezahlt. Es ist absolut intransparent, wie viel Geld wer da bekommt. Ja, also ich befürchte, dass auch da Gelder ja, irgendwo verschwinden. Die Türkei kriegt ja auch unheimlich viel Unterstützung. Und als ich das erste Mal 2016 in der Türkei war, da hat man mir auch schon gezeigt, dass die Menschen Gutscheine bekommen, um in bestimmte Supermarktketten Lebensmittel dort zu bekommen. Diese Supermarktkette, jedenfalls hat man mir das damals gesagt, gehörten Angehörigen von Erdogan. Also ich möchte nicht wissen, was überall, oder doch, ich möchte es wissen, was überall mit diesen Geldern geschieht, wer dort reicher wird und wer sich bereichert. Aber die Informationen sind da jedenfalls mir nicht so zugänglich. Die wenigen, die ich dir jetzt genannt habe, habe ich. Ich würde da auch mal wünschen, dass da journalistisch genauer hingeschaut wird, dass da mal recherchiert wird, was passiert da eigentlich. Ja, und auch was Hilfsorganisationen mit den Geldern machen. Fände ich auch mal interessant.
2: Zu Anfang unseres Gesprächs hast du von Abdul Karim gesprochen. Da seid ihr ja bis vors Gericht gezogen. Kannst du da noch mal was dazu sagen, wie weit ihr gekommen seid?
3: Das ist mir auch noch mal wichtig. Er steht exemplarisch natürlich für das Leid sehr vieler. Aber auch unsere Initiative geht dahin, dem Leid mit Abdul Karim auch mal ein Gesicht zu geben deutlich zu machen, da ist jemand querschnittsgelähmt, muss sich mit dem Katheter die Harnblase entleeren, wird von Ratten und Kakerlaken angebissen, gerade auch an den Füßen, weil er kein Gefühl hat. Spürt er überhaupt nicht, wenn da eine Ratte kommt. Dann hat Phoenix, das ist eine griechische Rechtsanwaltorganisation, die hatten schon damit angefangen, seine Situation vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Ich hatte dann auch Medical Reports verfasst. Als ich dann dort war, hat der Europäische Gerichtshof dann die griechischen Behörden gefragt, wie die Situation von Abdul Karim sei. Die haben schlichtweg gelogen, in ihrem Statement und haben gesagt, alles wäre gut, er wäre gut versorgt. Dann hat der Europäische Gerichtshof, was ich auch für eine Katastrophe halte, den Griechen Recht gegeben und hat gesagt, ja, ist alles okay mit ihm. Was nicht stimmt. Ich habe in Deutschland, hier in Rheinland-Pfalz, mit der Ministerpräsidentin darüber gesprochen, Manu Dreyer. Ich habe mit der Integrationsministerin gesprochen, das ist Frau Spiegel. Ich habe dann auch noch mit der Vizetags-Bundestagspräsidentin Frau Claudia Roth Kontakt aufgenommen und noch mit weiteren Politikern diesen Fall, in Anführungszeichen Fall, diesen Menschen mit seinem Schicksal vorgestellt. Da hat man dann auch gesagt, man will hier versuchen, mit dem BMI, mit dem Bundesinnenministerium darüber zu sprechen, zu verhandeln, und gestern äh, auch eine Gruppe aus Hamburg, die das mit unterstützen, die haben eine Klinik gefunden, die ihn behandeln würden äh, kostenlos. Und gestern kam dann die Info einmal von der Integrationsministerin, dass das BMI in der Überführung von ihm zugestimmt habe. Und jetzt auch vom Auswärtigen Amt, dass er auf der Liste derer sei, die die Bundesregierung übernehmen würde von Menschen und es jetzt nur noch an den griechischen Behörden liegen würde und man sei in Verhandlungen. Also das stimmt mich jetzt doch etwas positiver, dass, dass er mit seinem Cousin, der auch körperbehindert ist und vielleicht noch ein anderer junger Mann, der eine Oberschenkelamputation hat, dass die nach Deutschland kommen. Ich werde natürlich das zum Anlass nehmen, um das Thema nochmal behinderte, gehandicapte Menschen aufzugreifen und deutlich zu machen, dass dieser Personenkreis dringendst aus diesen Lagern verteilt werden muss. Ich schwanke so zwischen Euphorie und Skepsis. Ja. Ich habe Abdul Karim gesagt, als wir uns vor zehn Tagen verabschiedet haben, wir feiern dann, wenn wir beide auf deutschem Boden sind und die Feier sollte dann ein Statement sein für Menschlichkeit. Äh, denn natürlich muss dieser Kampf für die Menschenrechte weitergehen. Der darf nicht aufhören. Niemals.
2: Du hast vorhin die Pushbacks kurz erwähnt. Die Hilfsorganisationen Oxfam und We Move Europe haben Griechenland im Umgang mit AsylbewerberInnen systematischen Bruch von EU-Recht vorgeworfen und die EU-Kommission aufgefordert, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Die Organisationen werfen Griechenland unter anderem sogenannte Pushbacks vor, bei denen MigrantInnen unter Anwendung von Gewalt und ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Umstände unmittelbar nach ihrem Überqueren der Grenze wieder in Richtung Türkei zurückgedrängt werden. Hattest du Kontakt mit den griechischen Behörden beziehungsweise kannst du dir vorstellen, dass diese die Schutzmaßnahmen im Umgang mit Geflüchteten und im Asylverfahren missachten?
3: Ich hatte keinen Kontakt zu griechischen Behörden, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es gibt sehr viele Berichte darüber. Ich hatte Kontakt zu dieser griechischen Organisation Attika, die selbst an bestimmten Stellen der Ägäis aktiv sind, um Pushback-Aktionen zu dokumentieren, zu filmen, um auch einzugreifen, soweit das möglich ist. Und die haben das eindeutig bestätigt. Das ist das eine, das ist absolut zu verurteilen. Aber dann müsste man auch ein Verfahren gegen Europa einleiten, weil man die Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, weil es da kein Rettungskonzept gibt und dass man sogar die Retter kriminalisiert.
2: Möchtest du noch was ergänzen, Gerhard?
3: Wir dürfen alle nicht müde werden. Ich spüre das auch und ich glaube, ihr könnt das bestimmt auch nachvollziehen. Man wird müde, weil man das Gefühl hat, gegen Windmühlen anzukämpfen, weil der Mainstream gerade der Politik ein anderer ist. Aber wenn wir aufhören dann ist überhaupt keine Hoffnung mehr, sondern wir müssen einfach weiter darüber berichten, es kritisieren, Alternativen aufzeigen, uns engagieren und die Menschen mit Respekt und mit Würde behandeln.
0: Sie hören die Sendung des Münchner Flüchtlingsrats. Auch der vierte Teil des Interviews über Moria und andere Flüchtlingslager enthüllt viele Aspekte, die man sich aus sicherer Entfernung kaum vorstellen kann. Was viele von uns immer ratloser zurücklässt, ist das zumindest zweifelhafte Verhalten der europäischen und auch deutschen Politik. Beispiel dafür ist, dass einige deutsche Städte und Kommunen als sicherer Hafen für die Menschen aus Moria fungieren würden, es ihnen aber vom Bundesinnenministerium bisher untersagt wird. Stand heute, laut Tagesspiegel vom 8.10.2020, erwägen drei Bundesländer deswegen den Klageweg, gegen das Bundesinnenministerium und Minister Seehofer. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Wir danken Professor Trabert für dieses leidenschaftliche und engagierte Gespräch und wünschen ihm auf jeden Fall noch viel mehr Unterstützung als derzeit. Wenn Sie helfen möchten, können Sie zum Beispiel den Verein Armut und Gesundheit von Professor Trabert unterstützen. Sie finden die Homepage unter www.armut-gesundheit.de. Das vollständige und wie wir finden sehr aufschlussreiche Interview mit Professor Gerhard Trabert können Sie in Kürze als Podcast auf der Homepage des Münchner Flüchtlingsrats unter www.münchner-flüchtlingsrat.de hören. Weitere Informationen zu unserem Podcast finden Sie unter www.grenzfrei.net. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, damit sind wir am Ende der Sendung des Münchner Flüchtlingsrats. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse und würden uns freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Sendung wieder zuhören. Verantwortlich für Sendung und Redaktion war Elif Beiner, den Textbeitrag sprach Maximilian Erlhagen, Moderatorin war Katrin Südow und um die Technik kümmerte sich Glenn Lewis.